1: Y saludamos en la línea telefónica al doctor Juan Musi, es analista financiero. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Brenda? Qué gusto saludarte.
1: Un gusto saludarlo. Y vamos a platicar de algo que eh, parece muy fácil, pero no lo es nada. La fortaleza del peso. ¿Cómo andan las cosas con la moneda mexicana?
0: Pues mira, Brenda, creo que es un tema interesante porque eh, pues hay mucha gente que tiene la duda ante una bueno un, un, un peso que se ha comportado, diría yo, de forma bastante estable en los últimos meses. Eh, de hecho, en el 2019 tuvo una ligera apreciación, es decir, el nivel con el que cerró eh, diciembre del 2018 contra diciembre del 2019 hubo una ligera apreciación, o sea, no se devaluó absolutamente nada, sino que se apreció. Y eh, pues lo que va de este 2020, también el peso ha tenido un comportamiento pues favorable, se ha seguido apreciando, incluso llevamos ya varios días cotizando, me refiero al tipo de cambio interbancario por debajo de los 18.80. Eh, cuando tú ves una foto de un plazo de un horizonte mayor, por ejemplo, a partir de que se empiezan a devaluar todas las monedas contra el dólar, y me refiero concretamente al 2015, pues ahí te das cuenta que el peso del 2015 al 2018, principios, fue de las monedas que más se vio afectadas, de las monedas más devaluadas. Entonces, yo no quiero, eh, es decir, no reconocer y ver que hoy hay una fortaleza reciente en el peso y, y verlo todo sí. mal, pero sí quiero explicar el fenómeno lo más objetivo que puedo posible, ¿no? Sí. Y por un sí. lado decirte, pues, mucho de la fortaleza que estamos viendo hoy ...pues tiene que ver con que fuimos de las monedas más castigadas cuando el proceso de alza de tasas empezó en Estados Unidos en el 2015... ...todas las monedas nos devaluamos frente al dólar, unas más que otras, el peso fue de las más afectadas... ...y el peso fue de las más afectadas por la relación tan íntima que tiene con Estados Unidos comercialmente hablando... Por las dudas ante la llegada de Donald Trump, te acordarás que eso nos pegó de manera muy fuerte. Así es. pesos. Bueno, ¿no? es que
1: ca cada vez que salía a decir Donald Trump algo que tuviera que ver con nuestro país, pues era cuando se veía el reflejo también. Eh, fue, fue una época muy difícil, muy difícil para el peso mexicano.
0: Mira es algo que he platicado con Jesús Martín Brenda y lo platico hoy contigo. Antes los tweets de Donald Trump te movían el tipo de cambio un peso o incluso más. ¿Sí? Hoy los tweets de Donald Trump te mueven el tipo de cambio igual y 20 o 25 centavos. O sea, sí. también hemos empezado a conocer al personaje Así es. y ya sabemos que cuando se enoja y agarra el celular, pues este tuitea como diputado este, local, ¿no? Entonces, este es esta práctica de Donald Trump de mover a los mercados y al mundo vía Twitter pues cada vez le hemos ido agarrando el modito y por eso es que ya no nos pega tanto. Al final sí nos sigue pegando, pero ya no tanto. Y luego sí quería comentarte de lo que se ha hecho bien recientemente, y pues tiene que ver con que hemos continuado con una disciplina fiscal, es decir, nos gastamos lo poco que se recauda y no nos hemos endeudado más y esta disciplina fiscal, pues yo veo que viene desde tiempos de Ernesto Cedillo, en donde pues se cambió esta manera de manejar a México, en la que cada sexenio había una crisis espantosa, producto de que pues el país terminaba endeudadísimo y siempre todas las administraciones se gastaban mucho más de lo poco que se recaudaba, además de acabarse las arcas de Pemex, ¿no? Claro. Entonces, este mérito de mantener esa disciplina fiscal y esta austeridad, hace que México financieramente hablando se siga viendo bien y por eso es que los inversionistas no han perdido la confianza y nos han llevado su dinero. Y el siguiente mérito, Brenda, es un mérito que tenemos todos los contribuyentes al pagar impuestos porque pagamos una tasota de interés. Así es, Entonces, totalmente. Si tú estás en México en pesos y te pagan el y medio o casi el 8%, pues estás feliz porque te están pagando un rendimiento, como se dice, muy alto por no hacer nada. Y como la calificación de México es buena, pues evidentemente hace sentido. Entonces, creo que la fortaleza del peso hay que verla más en un largo plazo que en un corto plazo. Y hoy lo que la explica es, por un lado, lo, 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 lo sano que ha sido mantener esta disciplina fiscal. Y por otro lado, el tema de las tasas de interés, que son un premio muy atractivo para los inversionistas. Ahora,
1: ¿qué necesita mantener eh, el peso mexicano para seguir en la gloria? ¿Qué se necesita mantener? Porque esto puede variar. Desgraciadamente la economía, o en este caso la moneda mexicana, dependerá siempre del impacto internacional, ¿no?
0: Tu pregunta es extraordinaria, Brenda, porque este, este, esta fortaleza es sumamente frágil. ¿Hasta cuándo y hasta cuánto nos va a alcanzar para mantener un tipo de cambio estable y en torno a estos niveles? Pues la verdad es que si México sigue sin crecer económicamente y si volvemos a tener un año tan malo en términos económicos como lo fue el 2019, muy probablemente esta fortaleza pronto sea vulnerada. O sea, es una fortaleza que hoy, por las razones que ya te expuse, se puede mantener. Pero si no recaudamos porque el país no crece, pues las finanzas del país se pueden empezar a apretar. Entonces, lo que urge para que esta fortaleza se mantenga e incluso pudiera mejorar es que haya crecimiento económico, que se detone la inversión y que con ello la recaudación mejore. Ahorita otra vez estamos entrando en una época absoluta de terrorismo fiscal porque la recaudación ha caído enormemente, no tanto por temas de evasión, que sí lo sigue habiendo y siempre lo sabrá, pero más bien por temas de que cuando un país crece tan poquito, pues se aprieta mucho la cuestión de los números, pues, ¿no?
1: O, o deja tú que crezca tan poquito, que no crece.
0: En el así caso de nuestro
1: país es. así ha sido, entonces hay una gran tarea que hacer y, y tenemos que tomar la conciencia de que eh, no podemos estar dependiendo, de es un camino que nos llevara muchísimas décadas seguramente, depender como lo decías en algún momento fue muy duro de las declaraciones de un presidente en eh, del cual eh, quería recabar la máxima popularidad, pero eh, pues acá padecíamos las decaín, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Este, Mira, una, ahorita que mencionas esto, ahora que Trump entra en campaña de lleno para reelegirse en el 2020, eh, pues México vuelve a estar en la mira de, de, de su campaña y como bien dices, pues en su momento nos agarró de enemigo y de villano favorito. Pues porque el discurso de decir, voy a cerrar la frontera, voy a levantar el muro, voy a regresar las plantas y las industrias que hoy están en México, Estados Unidos, voy a deshacer el TLC, que es un tratado horroroso. Todo ese discurso, este hoy con el con el USMCA o, o el nuevo eh, t digamos que se acaba. Entonces cuando a mí la gente me pregunta, oye, ¿es mejor el t que el TLCAN? No, no es mejor. El TLCAN era mucho mejor porque era más parejo. Pero el t es el de Trump. Entonces, por lo menos ya llegamos a la campaña con un riesgo menos a que Trump nos utilice de piñata, ¿no? Entonces, ahorita
1: que es, Trump está muy ocupado además con su impeachment,
0: ¿no? Sí, está Yo muy... no creo que vaya a llegar a ningún lado, es un show político, <risa> pero... Este, pues lo vemos muy es.
1: confiado, ¿eh? Está muy confiado Donald Trump. Este, Ahorita se ha mantenido muy al margen en las declaraciones en las redes sociales. Parece que lo, lo asesoraron y le dijeron, oye... Serénate un poco y en este momento delicado no vayas a, a ponerte a hablar, ¿no? O a lo mejor es parte de una estrategia, como ya bien lo dices.
0: Me agacha la cabecita, ¿no? Mira, la verdad es que yo creo que el impeachment no va a tener este el desenlace que muchos quisieran, muchos de los que no quieren ni odian a Trump, este, porque al final tiene que ser una decisión ratificada por el Senado, y el Senado es de mayoría republicana. Entonces... ¿Por qué estoy tan confiado de que el impeachment no va a ocurrir? Pues porque tendría que tener el apoyo, o como le quieras llamar, la traición de la fracción republicana para que este se llevara a cabo. Por eso es que creo que va a ser mucho jaloneo, y de pronto volatilidad, se va a especular, pero al final no va a tener la ratificación de un Senado de mayoría republicana. Es lo que pienso.
1: Pues estaremos viendo cómo se desarrolla este juicio que quieren que sea muy breve, ya también en Estados Unidos. ¿Qué eco tiene en la moneda mexicana? Hay que decirlo también, ¿verdad? Porque sí, al final de sí. cuentas aquí venimos siendo el muro de contención de todo. Pues bueno, eh, muchísimas gracias, doctor eh, Juan Musi, analista eh, financiero, por platicar con nosotros.
0: Encantado, Brenda. Y déjame nada más terminar brevemente. Claro. algo. A mí me encanta terminar los comentarios, no siempre nada más diciendo y diagnosticando, proponiendo. ¿Qué podríamos hacer o qué acciones en el corto plazo se tendrían que hacer para encontrar mayor estabilidad en el peso, no solamente sustentada por la disciplina fiscal y las tasas de interés, como te decía, crecimiento económico. Pero para que haya crecimiento económico, tenemos que invertir y centrar la agenda en dos cosas. Seguridad. Yo creo que un país que no ofrece seguridad, y ya sabemos cómo está la situación de seguridad, sí. difícilmente puede atraer atraer inversión. Y en segundo lugar, confianza. Uh -huh. No podemos seguir deshonrando contratos, por ejemplo, de aeropuertos, de reformas sí. energéticas, cancelando, posponiendo, etcétera, etcétera. Urge detonar planes que al inversionista le manden confianza. Entonces, pues, ojalá y en algún momento el gobierno eh, cambie un poquito la agenda. Eh, no está peleado esto con sacar a muchos millones de mexicanos que están en la pobreza. Pero evidentemente yo creo que el dinero no va a alcanzar si volvemos a tener, como tú bien decías, un año de 0% crecimiento. Ojalá no se repita la historia.
1: Tenemos que aplicarnos y ponernos las pilas, sobre todo, como lo dices, crear certidumbre para los inversionistas, ser un país que pueda ser atractivo y ya no atractivo, por lo menos este emanar confianza para que se acerquen y que... Quieren hacer negocios con nosotros, pero si ni siquiera tenemos una participación activa o comparada con otros exenios, nuestra participación en, 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 en con, con organismos internacionales, en negocios internacionales, es limitadísima. Por lo menos el presidente no va, manda un representante, y eso es un mal mensaje por parte de nuestro país.
0: Totalmente. este Debería, debería de estar el presidente, Así es. evidentemente ahorita en Davos, este, debería ser parte de la agenda... Y, y bueno, pues no, desafortunadamente no lo es. Yo espero que entendamos por la buena, porque por la mala, ¿sabes cuál es, Brenda? Que, que en el corto plazo eh, una calificadora o dos calificadoras o más reduzcan eh, la calificación de la deuda soberana. entonces Ojalá y antes de que ese evento ocurra, nos pongamos las pilas.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Juan Musi. Eh, estaremos en comunicación contigo, por supuesto, la próxima semana. Ya estará acá el señor Jesús Martín de regreso.
0: Como siempre, un placer. Gracias. Un bueno, abrazo
1: y un placer. placer.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.